0: ¿Cuáles son los consejos que tienes que saber si es que estás en tus 20 o en tus 30? Si es que eres una persona joven y quieres saber qué es lo necesario para ser libre financieramente, para ser feliz, para salir adelante. Hoy te voy a dar mi opinión. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Si estás entre tus 20s o 30s, o tal vez antes o un poco después, tienes que escuchar este podcast. Hoy te voy a dar algunos consejos que me hubiera gustado saber antes. De hecho, en el momento que estoy grabando este episodio, tengo 26 años pero creo que he tenido ya alguna experiencia en estos 10 años que vengo emprendiendo, 8, 7 años que vengo invirtiendo en bolsa, 3 años que vengo creando contenido, invirtiendo en inmuebles y haciendo distintas cosas. Hay algo que ha sido muy común en mi vida y ha sido la prueba y error. Yo creo que lo principal que tienes que entender en este momento es que la vida no es como el colegio, no es como la universidad. Algo que tenemos que entender es, en la vida no gana el que hace todo bien, en la vida gana en realidad el que se atreve a seguir sus sueños, el que se atreve a ir por lo que realmente le gusta y le apasiona y el que se atreve a cometer errores, porque al final justo lo, lo comentábamos hace dos o tres episodios eh, en la vida en general, la única forma en la que aprenden las personas es a través del fracaso, es a través del error lo bueno es que ese fracaso no tiene que ser propio, ese fracaso puede ser un fracaso que tuvo otra persona y tú lo aprendes de esa persona. ¿Cómo se crearon los mayores inventos en esta sociedad? Con prueba y error. De hecho, el método científico te permite hacer prueba y error para comprobar la hipótesis que tú puedas tener, para comprobar lo que tú crees que pueda suceder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando somos niños, yo creo que todos hemos sido... Sup algunos más que otros, ¿no? Pero súper curiosos, todos queremos saber más de, la de las cosas, todo nos sorprende, tenemos una capacidad de sorprendernos por las cosas que realmente es increíble. Pero conforme vamos avanzando, tal vez alguien en tu familia, en tu círculo de amigos, en el colegio, pues comienzan a decir, no, no preguntes esto, no preguntes lo otro, y esa curiosidad comienza a disminuir. Cuando entras al colegio, ya sobre todo eh, eh, en la parte más avanzada, ¿no? cuando tienes 11, 12, 13, 14 años, ya comienzas a preocuparte un poco más por el futuro, la universidad, comienzas a enfocarte en sacar buenas notas. Y ahí es donde muchas personas dejan de lado la curiosidad, dejan de lado querer aprender y se enfocan totalmente en querer sacar buenas notas, en querer, por ejemplo, destacar como estudiantes, lo cual está bien, yo creo que destacar está bien, pero está mejor que te concentres no en las notas, no en los resultados, sino en el proceso, disfrutar tu proceso, vivir tu vida, no estresarte tanto, y pues, por supuesto, en aprender las cosas que te llaman la atención, que te llaman eh, el interés, ¿no? Muchos de ustedes, y sí me lo han preguntado, es, dicen, Cristian, eh, yo quiero hacer las cosas que me gustan y me apasionan, pero... No sé qué me gusta y me apasiona. Y eso justo pasa porque hemos perdido esa capacidad de, de preguntar, de tener curiosidad, de asombrarnos. Eh, y yo creo que la buena noticia es que podemos recuperarla. La mala noticia es que, pues, la hemos perdido muchos de nosotros, la perdimos en algún momento. Entonces, yo creo que cada vez que tengas una duda, pues date la oportunidad de preguntar, por más que suene tonto, date la oportunidad de, de, de resolverla. Y eso viene justamente con, con el primer consejo que quería dar y es atrévete a probar cosas nuevas, todo en esta vida es prueba y error, entonces en el colegio, en la universidad como les decía, premian a los que sacan mejores notas, no premian al que intenta más necesariamente y en la vida pues eso es diferente, en la vida no necesitas estar bien en todo, en todo el tiempo, sobre todo para emprendedores para inversionistas, no necesitamos tener la razón todo el tiempo, así no funcionan las inversiones, así no funciona la vida, lo único que necesitamos es probar y seguir adelante, probar, aprender y seguir adelante, porque al final un emprendedor no es el que triunfa cada vez que emprende, es el que intenta, intenta y sigue con muchísima pasión, sigue adelante y con que un emprendimiento te vaya bien, pues tu vida va a estar muchísimo mejor, créanme. Entonces eso es lo que yo justo les conté el otro día, hablábamos de fracasos, me parece que en el episodio 78, 79, no estoy seguro eh, hablábamos justo de eso del de fracaso, la importancia de poder ver esto como parte del camino al éxito y no como el antónimo al éxito porque el que fracasa siempre es el que está intentando algo entonces ese es mi consejo número uno el consejo número dos y esto me hubiera gustado saberlo antes es comienza a invertir apenas puedas comienza a ahorrar, comienza a invertir pero tienes que buscar tu libertad financiera Puede que en este momento seas de las pocas personas que trabaja en algo que le gusta y le apasiona. Pero la mayoría de personas están trabajando en cosas que no les gustan y no les apasionan. Es más, algunos están emprendiendo en algo que no les gusta y no les apasiona. Entonces tú tienes que ver las maneras de poder hacer que tu dinero trabaje por ti para que tú puedas hacer realmente lo que te gusta y te apasiona. Ya sea viajar por el mundo, estar con tu familia, jugar fútbol todo el día, hacer deporte. No lo sé. Yo no sé qué es lo que te gusta y te apasiona, pero tú deberías de saberlo. Y si no lo sabes, ya sabes, a, a, a curiosear, a estar ahí un poco más curioso. No sé si está bien dicho lo que dije, pero bueno. Es a, a estar más curioso, comienza a probar. O sea, las pasiones, eh, todo lo que, lo que a ti te llena, pues no es que nace de la noche a la mañana, como lo decía el otro día. Esto no es como un niño nace y le apasiona el fútbol, no funciona así. Un niño nace o una niña y pues sus padres son los que les van a inculcar probablemente esta pasión por el fútbol, este interés al comienzo, luego este interés se va a ir desarrollando, la va a pasar bien con, tus, con sus amigos y va a descubrir que no solo le gusta sino le apasiona, quiere hacer eso toda la vida, lo mismo pasa con las distintas cosas que hay en la vida, todo es probar lo que te interesa. Si te interesa mucho, sigue probando, sigue probando y así se va desarrollando una pasión. No es que yo nací y dije, me apasiona la educación financiera, voy a cambiar el mundo a través de la educación financiera. No fue así. Dentro de mi vida surgieron ciertas situaciones que hicieron que me interese mucho, primero por el dinero y luego por la libertad financiera y luego por enseñar sobre estos temas. Porque me di cuenta que había muchas personas en mi entorno que trabajaban solo por dinero, que era, era, era más normal de lo que yo pensaba. Eh, que ibas a un trabajo desde la mañana hasta la noche solamente porque necesitabas el dinero y no te apasionaba, llegabas molesto a casa o, o no te gustaba, te fastidiaba en general y pues es algo que a mí me marcó muchísimo y yo dije yo no, quiero, yo no quiero eso para mí entonces ahí fue donde yo primero me volví un emprendedor, desde los 16 soy emprendedor y luego cuando comencé a tener excedentes porque me fue muy bien en, en mis emprendimientos al comienzo eh, yo decía ¿qué hago con este dinero? Y ahí fue donde fui a una conferencia, cuando tenía 18 años, 19 años, con Warren Buffett, que es el tercer hombre más rico del mundo, el mejor inversionista este de la historia. Y pues en esa conferencia entendí que habían dos habilidades respecto al dinero. Aprender a generar dinero, que es la habilidad número uno. Todos la tenemos, en mayor o menor medida. Y la habilidad número dos, hacer que tu dinero genere más dinero. Que esa era la habilidad que a mí me faltaba. Y en ese momento dije, ok, voy a comenzar a invertir. Y luego, ahí ya tenía una pasión por el dinero. Yo decía, ¿por qué tenía esa pasión por el dinero? Porque para mí significaba libertad, para mí significaba escapar de este camino que, que justamente le estaba contando que había visto muy cerca, muy cerca de mí, en mi entorno. Y luego, ¿cómo desarrollo este interés por la educación financiera? Porque me va mal invirtiendo en bolsa. Y yo no tenía con quién eh, hablar de estos temas, con quién relacionarme para hablar de inversiones en general. Mis amigos no estaban invirtiendo en bolsos, obviamente, a los 19, 20, 21 años. No conocía a nadie que esté haciendo lo mismo que yo. Y los pocos que conocía por internet me parecía que eran como estos gurús con... con ¿Cómo decirlo? Con coches súper caros, sacos súper extravagantes, peinados súper raros. Entonces no me relacionaba con ellos. Yo decía, ya, ellos puede que sean millonarios y que les vaya bien, pero quiero a alguien que sea como yo. Y, y ahí fue donde comencé a crear contenido. Y dije... Si a mí me pasa esto, pues debe haber más personas que también están en lo mismo. Y ahí fue donde comencé a crear contenido acerca de estos temas y me di cuenta del impacto que podía tener y que realmente podía cambiar muchas vidas a través de la educación financiera, que es lo que vengo haciendo. Yo intento enseñar acerca del ahorro, la inversión, finanzas personales en general y... Realmente hemos logrado tener la comunidad más grande de inversiones en bolsa en Latinoamérica. Y eso gracias al curso que, que tenemos de bolsa. Entonces, así fue como fue desarrollando mis pasiones. Fue transformándose, ¿no? Primero fue por emprender, luego fue por el dinero, porque significaba libertad. Luego fue mi propia educación y mis inversiones. Y luego fue transformar el mundo a través de la educación financiera. Y quién sabe, en unos meses, en unos años puede seguir cambiando. Lo mismo puede pasar en tu vida. Entonces, consejo número dos es enfócate en conseguir la libertad financiera consejo número uno es enfócate en encontrar tus intereses tus pasiones y desarrollalas vamos a seguir con, con, con otro consejo que realmente creo que es súper importante y este es un consejo fuerte y lo voy a decir lo más fuerte y lo más eh, directo posible para que todos entiendan este mensaje eh, voy a ponerlos en contexto hace unos días de hecho ya como dos o tres semanas Murió un amigo, un amigo que era youtuber, un amigo que es bastante mayor que yo, pero yo sí lo consideraba un amigo. No voy a mencionar el nombre, pero seguramente ustedes si me siguen en YouTube ya saben quién es. Y eso, y eso me marcó, porque reafirma algo que, que, que yo siempre pienso, pero no necesariamente digo. Y es, vive tu vida como si fueras a, a, a morir mañana. O sea, vívela al máximo, como si fueras a morir mañana. Y realmente sueña como si fueras a vivir para siempre. Ten sueños súper grandes, ten sueños que te den miedo, ten sueños que pienses que tal vez no los puedes cumplir. Pero actúa y vive tu día a día como si fueras a morir el día siguiente. Porque al final, si vives de esa manera, algún día vas a estar en lo cierto. Y nadie tiene, tiene la vida comprada, nadie sabe cuándo va a ser nuestro último día. Entonces tienes que vivir con pasión, tienes que vivir haciendo las cosas que te gustan, que, que realmente te llenan. Tienes que pensar en tu libertad financiera, como te decía en el consejo número 2. Pero tienes que actuar de manera diaria. O sea, tienes que poner acción masiva a las cosas que realmente quieras lograr. Porque no tienes dos vidas, tienes solo una. Y al final, yo justo lo digo y lo voy a spoilear, el final de mi libro, eh, la última página, se la, se la voy a decir, la última frase, es infierno es llegar al final de tus días y encontrarte con la persona que pudiste haber sido. Dense cuenta, no tenemos dos vidas, tenemos una. Tienes que ponerle acción, tienes que ser la mejor versión de ti mismo, tienes que, que lucharla, tienes que, que, que decir, vamos, yo, yo puedo, yo lo voy a hacer. O sea, hay muchas personas, y a mí también pasó cuando era más joven, que perdía el tiempo, por ejemplo, en videojuegos, perdí el tiempo en televisión, en entretenimiento, no me educaba, y en realidad es una falta de responsabilidad, o sea, falta de, de, de madurez también, y nos ha pasado todo. Pero si estás escuchando esto, este puede ser tu señal. O sea, es tu responsabilidad ser tu mejor versión, tu mejor versión para ti, tu mejor versión para tus amigos, tu mejor versión para tu familia, tu mejor versión para tu comunidad, tu mejor versión para tu sociedad, tu mejor versión para tu país, tu mejor versión para el mundo. O sea, creo que todos tenemos algo que aportar, que todos podemos lograr grandes cosas, pero realmente depende solo de nosotros. El cuarto consejo que yo tengo es que te importe más el qué dirás y menos el qué dirán. Normalmente cuando somos jóvenes estamos muy pendientes de qué va a decir nuestros amigos, nuestra familia, nuestra sociedad acerca de lo que estamos haciendo. Cuando vamos creciendo nos damos cuenta que realmente nadie pensaba nada sobre ti y no decían absolutamente nada. Lo más importante siempre va a ser lo que tú pienses sobre ti. No importa lo que tu familia quiera que tú hagas... No importa lo que tus amigos quieran que tú hagas... No importa lo que tu sociedad te espera de ti... Lo más importante es lo que tú quieres hacer con tu vida... Cuáles son tus sueños... Las cosas que tú quieres cumplir... Eso es lo más importante... Y conforme vas a ir creciendo... Te vas a ir dando cuenta de que realmente... Muchas veces... Los miedos solo existen en nuestra mente... No existen en la, en la mente de ninguna otra persona... Nadie estaba diciendo nada sobre ustedes... Solo existió en nuestra mente. Y el consejo número 5 y el último es que compartas este episodio del podcast para poder ayudar a más personas. Tómale un pantallazo, compártelo en tu grupo de amigos, en tus historias, etiquétanos a Invertir Joven en Instagram o a mí, Arens Christian en Instagram. No, mentira. O sea, sí, háganlo, pero ese no es el quinto consejo. El quinto consejo es justamente acerca del miedo. El miedo es algo natural, y justo lo comentábamos también en el otro episodio, pero es importante recalcarlo. El miedo es natural, los humanos tenemos miedo ante cualquier cosa que desconocemos. Cualquier cosa desconocida nos va a generar miedo. Por ejemplo, una, una araña, desconocemos cuál es el efecto que puede tener eh, en nosotros. Muchas personas le tienen miedo, puede ser también por una experiencia negativa. Pero si es que tú tienes miedo sobre algo, lo más importante para poder superarlo es tener información adecuada sobre eso. Es decir, busca información sobre el miedo que tú tienes y luego supéralo. Toma, o sea, lo que vas a hacer es bajar ese miedo o eliminarlo. Si no lo has eliminado, lo que tienes que hacer es justamente con miedo y todo actuar. Actúa sobre ese miedo y vas a ver cómo lo terminas superando. Es súper, súper, súper importante de que todos nosotros podamos superar nuestros miedos, podamos seguir adelante, miedo a invertir, miedo a ser feliz, miedo a... Lo que tú quieras, pero todos nosotros podemos superarlo porque el miedo está creado para protegernos, no para limitarnos. Así que todos nosotros tenemos esa responsabilidad de ser la mejor versión de nosotros mismos. Espero que estos cinco consejos realmente los hayan ayudado muchísimo. Me, me gustaría mucho también invitarlos a ser parte de este cambio. Queremos cambiar el mundo a través de la educación financiera, el crecimiento personal y obviamente no podemos hacerlo solo. También quisiera invitarlos a ser parte del cambio, no solamente que escuchen estos podcasts, sino que que compartan este contenido para poder ayudar a más personas, poder ayudar a sus amigos, a su comunidad, a su sociedad, a su familia y de esa manera seguir cambiando el mundo a través de la educación financiera y obviamente el crecimiento personal. Así que conmigo es hasta la siguiente. Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como cristian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook y Telegram, los links van a estar en la descripción. No te olvides también visitar nuestra página web, invertirjoven.com, donde vas a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial también que puedas compartir este episodio para poder ayudar a más personas. Y muchas gracias por estar aquí conmigo es hasta la próxima semana. Y recuerda que la frase del programa es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido por Explora. A Capella University, you'll get support from people who care about your success, from before you enroll to after you graduate. Pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently. Capella.edu.